0: вот я все еще говорю с французским акцентом и сегодня я осталась без микрофона так я очень прошу я буду говорить чуть тише обычного что до всем значит как вы видели Вся эта серия называется «Дети – наше отражение, как бы не оказаться перед кривыми зеркалами. Так вот, тот урок, который я хочу дать сегодня, в моих глазах больше всего именно об этом и говорит. Потому что то, что я сегодня хочу говорить – это, так сказать, принцип, а в все следующие уроки мы будем говорить о том, как он осуществляется на практике. Donc. Donc. Так вот, тема нашего сегодняшнего урока, значит, как она была написана в программе «Как правильно любви детей». Так вот, что значит вообще, как это любить правильно, так? И причем чем тут вот отражение? Теперь, давай, что значит дети наше отражение? Значит, большинство из нас считают, что, давайте скажем так, я бы сказала, дети это не наше отражение, а дети это наша влогов. Вот. Как ребенок себя ведет, как он, так сказать, выглядит в обществе, такими глазами смотрят на нас. То есть, если у нас чудо до ребенка, когда я иду на родительское собрание, и мне все мамы и папы аплодируют, так... Какой у меня замечательный ребенок, и маламы говорит только комплименты, или учительница, классная руководительница, говорит только комплименты. Значит, у меня чудесный ребенок, а я чудесная мама. У меня замечательные воспитательные способности, это очень приятно, здесь белый белосветы. А вот если у меня ребенок себя ведет, не как надо, что подумают о моих воспитательных талантах. Наиболее анекдотическая ситуация, в которой я когда-либо была, все-таки хочу думать, что она еще была немножко под наркозом. Моя соседка родила близнецов и попросила быть в одной палате со мной, я тогда родила одного. И, значит... Пришли родственники ее навести, а близнецы бессовестно плакали. И когда они, значит, родственники ушли, она мне говорит, что они подумают, дети себя так плохо Вот. Так я еще раз повторяю, я надеюсь, что на нее все еще влиял Но, честно говоря, мы вот так живем всю нашу жизнь, то есть, что о нас подумают, если наш ребенок, он не отвечает требованиям, и начинается это где-то с детского садика, то есть, вот приходит на какую-нибудь Маседьбат Сиюм или Маседьба от Ханука, и ребенок отказывается участвовать в Масибе, столько чужих лиц вокруг, зарывается в маме и сидит спиной ко всем. А мама сидит, краснеет, а ей еще и все вокруг говорят, не страшно, он привыкнет, он стеснительный. А мама все больше стесняется и шепчет ему на ушко, ну давай, ну ты же дома так красиво все делал, давай, давай, давай. И это продолжается до самой свадьбы. Итак, что про меня скажут и подумают, если... «Мой сын учится недостаточно хорошо, моя дочка одевается недостаточно скромно, есть к ним замечания, что скажут о нас как о родителях». Так вот, слушайте, дети нигде не нанимались быть нашими представителями. Так, ни один ребенок не родился на белый свет – для того, чтобы быть родительской гордостью или, не дай Бог, родительским позором. Так? И когда мы себе эту фразу окончательно и бесповоротно вбиваем в голову, и еще раз повторяю то, что я говорю всегда, что скажем про мама? у которого есть такой Ишмайл, что, скажем, про Ицхака, у которого есть такой Исаак, что, скажем, про Якова, дети которого так ссорились и так себя делили. Да еще и приходит Танах да, и все это рассказывает, и нам говорит, вот они ваши приятные, так? Куда уж дальше, так? Так вот, и тем не менее... Наши а не наши братцы, и, так сказать, э, мы до сих пор просим э, по сегодняшний день, чтобы в их сход нам было прощено и дано, и дозволено, несмотря на то, что не удалось им всех детей воспитать образцово-показательными, и из ешевод, из семинаров поступали претензии. так вот это, так сказать, самая общая формулировка. А дальше, а дальше наше родительское поведение из-за этого делится на две крайности. Крайность первая это, да как ты можешь меня так позволить? Так, то есть мы начинаем пилить ребенка, что обо мне, что о нас скажут, что о нас подумают, как ты можешь, как тебе не стыдно, и нам очень неприятно те замечания, которые нам делают. Теперь я это говорила на прошлом уроке, я это повторяла, и я буду это повторять. До определенного возраста и определенной степени испорченности отношений между нами и детьми дети не делают на зло. Они делают, потому что им так хочется. так И нам от этого неприятно, очень может быть, но обычно, когда, скажем, Девочка одевается недостаточно скромно в наших глазах. Это не потому, что она хочет, чтобы мне позвонила ее маханеха, и отчитала меня, или чтобы меня ругали, а потому что она, она считает, что так красивее, и все ее подруги так одеваются, и ей хочется быть такой же, как все подруги. Так. И если парень не занимается так замечательно, как нам бы хотелось в школе и в Ешиве, то же самое девочка, конечно. То не потому, что им наплевать на наше доброе имя, а потому что им тяжело, неинтересно, требования высших их уровня и так далее. Давайте подумаем, сколько из на... Из родителей запихивают детей в учебные заведения, которые с самого начала для нас и для детей не самые подходящие. Так только потому, что учебное заведение очень престижное. У меня была знакомая из Кирья Цифра, которая рассказывала, что она с года пробивала какой-то самый престижный хейдер в городе которым они, значит, первые балы чува которых приняли. Так, а я про себя думала. А вот, так сказать, как этот ребенок себя там будет чувствовать? Это маму интересует? Так? И будет ли он на должном уровне? Но главное, мы первые, кто пробились, Три года в Московский университет поступил. Уаааа! Какое счастье! Так?
1: <ш Billy falettamente> <curs CDU>
0: Начинается.
1: Иногда хочется ученики этого они лучше, чем лучше, чем в другом,
0: вот, Все это очень хорошо, если мой ребенок может держать давление. Это престижное давление, давление, давление? учебное а, давление, а, давление же, общественное же... давление. Так, потому что почему оно престижное? Совсем не, я извиняюсь. Все престижные учебные заведения построены на одном. А мы в чем-нибудь еще переплевываем все соседние учебные заведения. Во-первых, я еще раз повторяю, если наша семья под этот карханухой подходит, если у нас очень способный и талантливый ребенок, если все хорошо и все на месте, мы сумели, замечательно. А если начинается, что мне вот, так сказать, Давайте самое простое. Мой ребенок, он очень подвижный. Ему тяжело. Я даже не говорю не ЭДИ, Он просто нормальный, озорной ребенок. И та железная дисциплина, которую ожидают, Он на нее не способен, он будет вертеться, он будет крутиться, на него будут постоянно злиться. Он не вот то, что называют в харидимных учреждениях хороший мальчик или хорошая девочка, хороший в таких заведениях равно очень послушный. Но что делать? Есть чудесные дети, которые не очень послушны. Мы это дома знаем. Есть ребенок, которому ты сказал... Недавно Майлама моему сыну сказал про внука. Он говорит, он замечательный, тому три с половиной года, умный, хороший. Он только совершенно не согласен, чтобы ему кто-то сказал, что делать. И это в три с половиной года. Сын даже не спорил, потому что мы все это прекрасно по знаем. Так вот такой ребенок в таком супер-дупер учебном заведении с самого начала нарывается на замечания, слышит, что он недисциплинированный, слышит, что он плохой. Папа и мама получают телефоны, начинают сердиться на ребенка, потому что сколько усилий они приложили, чтобы он оказался в этом замечательном учебном заведении. И вот это, да.
1: Есть.
0: Нет, я, я не говорила сейчас про ребенка, которому нужен на мухаманехуа.
1: Нет,
0: нет, школы. Где понятно, что он не один такой, таких еще несколько. И атмосфера не. Да, да на уроках да. они меньше успевают, у них меньше достижения. Учителя на какие-то вещи смотрят сквозь пальцы, потому что понятно, что не самая идеальная публика есть. <соцентрический>
1: Вы боитесь, что у ребенок, у нас ну,
0: нормальный. Его не берут там
1: еще
0: куда-то, потому что учебы, я... Давайте договоримся, и это я говорю уже на самом полном серьезе, и не хочу повторять. Если я не готова соблюдать токанон Махмир на 101%, давайте не пихать детей в учреждения, чей токанон я не готова соблюдать на 101%. Потому что потом, как
1: родители, не дети... «Так если я знаю, ну, и...
0: тогда, значит, это замечательное учебное заведение не для моего ребенка. Только... Точка. Потому что, когда начинается война с токаноном, а есть две системы войны: есть родительская, а есть детская война. Ни тот, ни тот не подходит. И даже там, где контингент похуже, но к детям относятся более терпимо, потому что с самого начала понятно, что они не ангелы, так и не будут столпами хардимного общества. Дети выходят более религиозные, чем дети, которые сидят в суперзамечательном хедере, и в суперзамечательной школе, и они все время ты такой такой. Более года, а вы думаете, им не звонят, и вы думаете, в характивных mm-hmm. семьях нет этой войны, такого бала и чува, она <как> а сегодня везде, потому что религиозные учебные заведения создали такой эталон ребенка, который в природе не существует. Просто у меня есть знакомая, чудесная семья, я сейчас с ней встречаюсь. Она мне рассказывает, что дочку выгнали из семинара. Я говорю, что? Я эту девочку встречаю на улице, девочка скромно одета, ведет себя замечательно, чудесная семья. Я говорю, как? Она пару раз высказала, что она думает. Я говорю, да, я согласна ее место вне семинара, не о чем говорить. Это не важно, я это даже не выяснял.
1: Ребенок роботов, должна быть настолько политически умная девочка, чтобы уже, по-моему, вы знаете, здесь вообще ну, так а мама мне сказала.
0: Вот говорит, старшая знала, что вот не открывают а это открывает рот. Так я Слушайте, я
1: извиняюсь.
0: Я извиняюсь, 17-18 подростки проверяют правильность идей. Подростки задают вопросы, которые могут слышаться очень провокативными. Подросток может сказать про какую-то очень важную принципиальную вещь. Лонни Релли. Как в хорошем семинаре из хорошей семьи в Лонни Реллах, шалома И я сталкиваюсь с этим очень-очень много по работе. Так вот, смотрите, я еще раз повторяю, я сама бы очень-очень хотела, чтобы мои дети в свое время Всегда вели себя так, как хочет их учебное заведение. Но что делать это невозможно, не может подросток себя так вести. Я в жизни не забуду, как выгнали в очередной раз одного из моих братцев из Ешида на какой-то срок. А мне звонит старший и говорит, этот паразит меня доведет. Почему он возвращается домой после того, как его выгоняют? <соединяющие> я ему говорю, подожди, а, а что он должен делать? Не он мне говорит, ну что, когда меня выгоняли, я пару дней спал в синагоге. Ну, через три дня вернулся. Да почему? Надо расстраивать пожилых родителей. Я говорю, я тебя выгоняли? Он мне говорит, какая-то ешива не выгоняет. Как может быть по-другому? Так. Так я, а причем я вам хочу сказать, если я видела когда-нибудь образцово-показательного мальчика, это мой брат, который сразу за, за мной, такой супердупер, тут не встал и на ответил, не встал на молитву, и в глазах Машгеха нагло ответил на это. Так, Ой. Огромное спасибо. Сейчас проверим. Нет. Пока. Работай, да, Нет, нет. Чего
1: Чего?
0: А ну, сейчас слышу. Да, да, Ой, огромный человек. Спасибо. Пикуванный фашист. То так вот. давайте поймем. Это невозможно. Нормальный, здоровый подросток и даже в предподростковом возрасте ребенок нарывается. И если учебное заведение такое, что в нем никто не готов принять и понять, что дети нарываются точно так, как они нарываются в доме, точно так, как они нарываются в школе, тогда мы... Тогда бедный ребенок должен заиграть на всех фронтах. То есть в школе на него наорали, он приходит домой, он получает вторую порцию. Ну как ты можешь нас так позорить? Мы с таким трудом добились, чтобы ты учился здесь. Самое замечательное учебное заведение. А ты, ты не оправдываешь, друзья. Да? Вы хотели что-то сказать. Да, вот вы сказали,
1: что... Э, как вы сказали, что подростки нарываются да, все время? Вот у меня такой интересный вопрос. Я вижу сейчас у меня подросток в доме. Э, они вообще понимают, что будут завтра. Они, они, они задумываются вот на данный момент они его могут... вот, делают что вот он, хотят. Они задают. У меня тоже помогает. Вот я слышу, ты не <связываем> понимаешь, что ты нет, Вот что дальше. А как ты думаешь, что потом? Он не хочет. То, он, да, да, да. Или самим потом. Я не знаю, я подаю тебе говорю, смотри, это может повлиять на это. А вот это, они
0: вообще не <связываем> сам в тот момент, что ребенок что-то хочет, он не умеет останавливаться. <связываем> я сейчас по дороге рассказывала о браке, которая меня взвезла. Что-то мы заговорили о тремпах, дорогие, я вам, надеюсь, скажу с нормальной, скромной женщиной. Мне уже был девятнадцатый год, и получилось, я училась в очень хорошем мезроссийском учебном заведении, но папа мой сказал, что про жнат не может быть и речи, так как мы уже к тому времени были в стране три года, уже немножко поняли, что и как. Широтова так. И, значит, я иду учиться в Михла. А любимая моя подруга, без которой я, с которой я три года в общежитии провела, без которой я жить не могла, и спать не могла, и есть не могла. И задним числом я понимаю, что главное в Широте это было не расставаться с ней, а вместе пойти туда же. Так, но это я сегодня понимаю. Так, и она пошла делать широкое вообще в а в, 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 в каком-то, в таком, скажем так, в очень отдаленной деревеньке. Там когда-то в моих глазах была абсолютно правильная идея, эти общежития мезроссийские были во всяких таких деревеньках, а не в городах, чтобы меньше гуляли. Идея была правильная и 40 лет назад, сегодня уже вообще не будем говорить, но... Короче, значит, я решила, что я больше не могу и еду ее навестить. То я доехала до определенного места, уже поздно, ни один... Ни одна машина не заходит в шум, я ни больше, ни меньше, девушка за половиной лет, где мозги были, стою и голосую, что меня тренд подобрал. Он меня и подбирает. И через минуту он начинает ко мне приставать. А я начинаю плакать и говорить, ты что, не видишь, что я даты? А он кричит, когда детыет, садятся на трэмпы. Так, и мне, говорит, слазь, посреди дороги меня спустил. Я уже была, честно что спустил. Так, значит, и как раз едет трактор, это в деревне, значит, на нем два мужика, они мне наоборот говорят, залазь. Я уже дрожу, как осиновый вылез, но с другой стороны полная темнота. Я вот так посреди ничего, пустое пространство, так, и, значит, я залезала, они меня, только что тогда, так много русских не было, так что матом они не ругались, но кроме этого, значит, они мне сказали на хорошем игре, все, что они думают об идиотках, которые без капли мозгов садятся на трэмпы, они ругаются, у них так спокойно хорошо на душе. они меня довезли до ворот. Моя подруга меня увидела, она упала в обморок. Она мне говорит, слушай, я тебе обещаю, еще одна такая выходка, я расскажу твоим родителям, если ты самоубийца, я не готова за это отвечать. Вот это и помогло, это я поняла. Все остальное, 18,5 лет, я помню, сколько мы слышали про убитых трампистов произносилось ничего не работало, вот сейчас я хочу видеть свою подругу. Вот я сижу перед вами, вроде я, так сказать, выгляжу человеком адекватным, я надеюсь. Какая адекватность? Мне сейчас придется поведаться с другим, подругой, всю и все остальное в сторону. И я думаю, что вот так оно... Причем, я еще раз говорю, я в общем была хорошая, дисциплинированная девочка. Но только вот эта нужда повидаться, полифонов-то не было, э -э скайпа не было. Так, э -э поговорить по душам, она была выше всего на свете, мозги были в сторонке.
1: Вот это вот это вот это вот это вот это вот это вот вот это вот это вот вот это сказали, что если ребенок что-то делает, типа плохое оценку получим, мы его за это Окей, это нормально. Но если он делает что-то, что для нас тоже непременно. И Я это непременно и для учебного заведения, и для нас. То получается, что да, его на какой-то он возвращается, а мы его тоже наказываем, потому что для нас это тоже непременно.
0: Вы что? Не, 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 это не я не предлагала. Вот, да. я... как, как, как мы должны и поддержать
1: его, но и наказать то, что
0: он Так вот, давайте
1: не
0: наказать. Может, если он уже наказан, я не знаю, ли нужно второе наказание. Во-первых, не, давайте поймем одну простую вещь. Человек, который, так сказать, вот нас самих давайте поймем. Мы на,
1: вот,
0: на секунду залезем в, в, в ботинки нашего ребенка, так? Когда мы сами натворили что-то такое, что мы себя пили, мы себя ругаем, мы знаем, что мы виноваты, так? Вот теперь давайте вообразим, что я прихожу домой, я знаю, что я что-то сделала неправильно, я знаю, что на работе или в обществе у меня были неприятности. И я мужу говорю, я была такая дура, я нарвалась на неприятности. А муж говорит, да, конечно, ты была дура, и так себя вести нельзя. Что будет с мужем? Вопросы и Отвечать не надо. Ну как? Ведь мы сделали что-то неприятное. Так вот, давайте поймем, когда человек знает, что он виноват и знает, что у него неприятности, в этот момент, это не подходящий момент его воспитывать. Это наши мудрецы уже сказали 2000 лет тому назад, «Алтерация Адам Бешата Красу». Да, я понимаю, что у тебя сегодня был тяжелый день, так, иди, отдохни немножко, и попей что-нибудь вкусненькое, поешь что-нибудь вкусненькое, поговорим потом. Первое, давайте просто посочувствуем. Теперь прошло несколько часов. Он успокоился, мы успокоился. теперь давайте разговаривать о том, что произошло, ничего не поделаешь, об этом надо разговаривать, если его уже наказали, значит одного наказания хватит, так, если его не наказали то теперь я могу сказать, слушай, я тебя понимаю, я тебя сочувствую, все это очень но, но, немыслимо, значит, у этого поведения есть результат. Но теперь, по крайней мере, мы оба остыли, остыли немножко. А иначе мы же остановимся на ту же ступеньку. так?» И посыпаем соль на раны. Так вот, вторая крайность в этой области, это потому что мы не способны перетерпеть то, что обвиняют нашего ребенка в чем-то, не из-за того, что нашего ребенка обвиняют. Это значит, что я неудачная, это все учебные заведения плохие, Все преподаватели плохие, заранее понятно, что виноваты все, а не мой ребенок. Ко мне когда-то пришла женщина с такой фразой, я это не забуду. Вот скажите, чего от меня хочет Всевышний, если у меня такие обстоятельства? Значит, муж ее не понимает. В учебном заведении к ее детям, во всех учебных заведениях, в которые ее дети учатся, к ним придираются. Я говорю, а почему вы не попросили или не объяснили, что это придирка? А потому что мне пришлось подписать, что я не вмешиваюсь в учебный процесс. Тут я уже, знаете, я тут 40 лет со всякими родителями встречалась. Но что школа потребовала подпись, что ты не вмешиваешься в учебный процесс, такого я еще ни разу не случила. Короче, в конце концов, я маме сказала, смотрите, говорю, если бы мне сказали, что вас муж не понимает, я знаю очень многих людей, у которых это если бы вы мне сказали, что к вашему ребенку придрались в одном учебном заведении, я знаю, что это так, ну, что в двух, в трех. Но когда никто вообще вас не понимает и не поддерживает, и все против вас, может есть какая-то вина и в вашем поведении. Мама вскочила, хлопнула об сказала, вы тоже ничего не понимаете, швырнула мне деньги, ушла из моего дома и прекратила со мной все контакты. Что делать? Я тоже в разряде врагов. Так так вот, мне ее было ужасно жалко, честно говоря, потому что это очень-очень тяжело жить в мире, в котором все враги. Но когда мы вот таким образом защищаем детей, я когда-то одной женщине сказала, значит она мне позвонила о ужас, ей говорят, что девочка должна идти в Ганзати. Я Ганзати у нее речь недостаточно развита. И,
1: а и, зато, да. и и, у да, которых
0: есть, и у и есть и бодрее, и проблемы с развитием речи. И я маме объясняю, что когда дома говорят только по-русски, я не имею ничего против. Но есть дети, у которых иврит не развился, в таком садике уделяют больше внимания, речь развивается. Ничего не помогает. В конце концов до меня дошло. И говорю, слушайте... Если вашу девочку послали в это не значит, что вас думают, что вы плохая мама. Мне говорят, скажите это еще раз. Так, я сказала еще раз пять. Как только я поняла, что я наконец-то попала в яблочко, так я еще пять раз это примерно повторила. Так вот, очень часто, если нашли в моем ребенке какой-то недостаток, значит, все враги, такого быть не может. Так, как может быть, что у таких замечательных родителей, как мы, может быть, ребенок с каким-то недостатком. Значит, будем бороться, закрывать на это глаза, нет, и все, и так далее. Так вот, это две крайности одной шкалы. То есть, с одной стороны, когда нам нужно, чтобы наш ребенок соответствовал требованиям, а он не хочет соответствовать требованиям, он хочет быть сам собой. Теперь, включая, извиняюсь, мама и мои требования от ребенка, так, и понятно, что есть вещи, которые меня возмущают, до невозможно. У нас когда-то, не помню, ему было 14 или 15, его выслали из вишива ктана, значит, когда он приехал домой, мы спрашиваем, что случилось. А я пхнул того, который укладывает ногой. А, значит, вылечить вот ктанод, им нужно потушить свет. Он хотел читать книжку. Тут один раз зашел, второй раз зашел. Тут сам парень, сколько ему, 20 лет, так, не самый способный, потому что вместо того, чтобы сидеть в ешизе, значит, он подрабатывает. И так ему нужно настоять на своей власти, от него требует. Он у него пошел взрывать эту книжку. Он у него пахнул ногой. Тот побежал к Машгеху, а Машгех, естественно, вызвал сына и начал на него кричать, а сын начал кричать в ответ. Про этот подвиг он нам, конечно, не докладывает. Так хватит того, что этого пхнул ногой. Так, в общем, ему сказали, что он сможет вернуться, когда он извинится он приехал с флагом, что он извиняться не собирается, пусть извиняться перед ним, и никто не имеет права его унижать и рвать у него вещи из рук, и вообще пусть учатся разговаривать как следует. То, ему 15 год. Мужа и я пожали плечи, а мне сказали, окей, сиди тут, пока не извинишься. Он просидел дома две с половиной недели. Через две с половиной недели он, значит, зовет с нами разговор отсюда, что вообще ему в Ешизе скучно, потому что, значит, от него требуют учиться по определенной программе а ему интереснее что-то другое. И вот если бы его не заставляли стоять вот в такой программе и делать все эти мебханы вовремя, и не пилили бы его за все это, он бы не срывался. И да, конечно, он сорвался. Тот дурак такой, и Машгех тоже дурак, значит, защищался. Слушайте, уже джиг заговорил две с половиной недели, никаких разговоров. Так, встает, идет молиться в синагогу, сидит там, занимается, если кто-то его видит, бежит домой, Думаю, занимается, валяется, но, значит, мы молчим, как раз. Так, когда он все эти претензии высказал, значит, я говорю, ну и чего бы ты хотел? Ну вот, если бы папа поехал, и все это объяснил, и сказал, и, 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 то он бы милосердно согласился, это равно не Теперь, значит, муж ему говорит, да, ну слушай, ты же понимаешь, что ни одна решила не согласится, чтобы ты там творила что ты хочешь, да? Еще не было такая ежида, в ежигах есть какой-то порядок. Да не, ну не надо было нарываться, и я в следующий раз буду выключать свет, если он такой дурак и пристирается. Так, вот, и, значит, Машгиху тоже надо было смолчать, конечно, и так. Ну, в общем, идея одна, которая кричит, извините, вместо меня я не готова извиняться. Муж собрал себя и поехал извиняться вместо него. Маш Гер, который уже был очень рад прекратить эту историю, потому что, в принципе, он был совсем неплохим учеником, ему говорит, он, смотри, говорит, я же не могу допустить, чтобы нарушали порядки до такой степени. Муж говорит, ничего до него дошло. Он ему говорит, ну я верю, что до него дошло, он не дурак, две недели хватит, ладно, пусть приезжает. Муж ему говорит, тут не говори ему ничего, он говорит, я же дурак, вс, история закрыта, пусть приезжает, две с половиной недели хватит. Теперь, когда я это, значит, недавно, мы вспоминали эту историю за бадным столом. И сидела там моя невестка, у которой самому старшему шесть. И она начала кричать, «Как? Ты же себя считаешь, эшетхинух! Как вы ему спустили, как вы молчали!» И говорю, а ты мне расскажи, вот что я должна была сделать? Я с удовольствием послушаю». Вот так. Как? Его нужно было наказать. Я говорю, как? Он уже наказан. Ему 15 год. что ли должна если меня штаны снять или выпарать, или мороженое не давать. Оно уже не действует. Сказать, иди куда хочешь, если не просишь прощения, ого, куда уйдешь. Так да он же был безнаказан. Я говорю, почему? Мы две недели его не развлекали. Не показывали ему, что мы ужасно довольны, что он торчит тут. Uh-huh. Я ему давала кушать, стирала его Куда Ты встал, да? Э-э-э-э-э- куда ты идешь? К синагогу. При... Откуда ты пришел? Я ну, не проверяла теплых материнских чувств. Но мы не нарывались, скажем так, чтобы я вам сказала что у нас в обоих, так сказать, живот не болел в эти две с половиной недели, я этого не буду рассказывать. Да, да, нужно иметь
1: телесный нерв, чтобы две не недели. Да, это, и, это, будет, и,
0: это будет, и, 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 Есть от, от понимания да. полной беспомощности. Да, вот
1: другие, буду сейчас в других лекциях сказать, что вы не можете измениться вместо дел, это потому что в будущем Вы всегда будете за него погашать его конфликт. Да, так говорят. Так говорят, что он, он должен, должен был габер... должен... я, я не говорю Ваш, кстати, но я так как бы беру сказать. шаблон. Он должен Лейтгабер извиниться, иначе всю жизнь Вы будете к и его отрывать. Слушайте, так, а?
0: во-первых, ничего на свете не бывает всю жизнь и с каждым ребенком. У меня была... Моя дочка в 13 лет она говорит, что она по сегодняшний день понятия не имеет, за что ее мыханай хоть выгнала. Так? Но она ее выгнала из класса и сказала, что ты не вернешься, пока ты не извинишься. Она пришла домой, а как раз открыли в, то, в те месяцы, открыли им привет, на напротив нации. И, значит, она говорит, все, я в школу не возвращаюсь, я в жизни перед ней не извинюсь. Она, кстати, и в 30 лет говорит, что я понятия не имею, что я должна была извиняться. То есть, говорит, есть случаи, когда я прекрасно знаю, как и зачем я нарвалась, тут, говорит, Дай нам пока покрытая браком, понятия не имею. Наверное, что-то сказала, но но, видимо, не считала, что это что-то такое сверхъестественное. Муж ей говорит, ну, слушай, я же не могу ничего сделать, не хочешь заняться, не надо. Ты хочешь, чтобы мы поговорили в так если там еще продавщица купа ее, не можешь придеть дома и ничего не
1: делать.
0: Она разозлилась, швырнула чем-то и говорит, вы не относитесь к этому. Муж говорит, слушай, куда серьезнее, в из нашей хасидской школы ты переходить не хочешь, в школу ты ходить не хочешь, с чем-то надо заниматься, так это через два дня сказала, что пойдет и извинится, и кстати, вот наши умные учителя, она мне говорит, мам, Но механехать будет только на завтра. А вот на следующий день есть предметы, которые я очень люблю. Позвони, пожалуйста, механехать и скажи, что я обещаю публичное извинение перед всем классом, нет проблем. Но пусть она мне разрешит вернуться на день раньше. (кười) Так сказала, ни за что. Пусть знает и пропустит. Так девочка посмотрела на меня, когда я ей это сказала, и говорит, вот это я ей точно не прощу. И я ей говорю, да, но она не собирается приходить и извиняться перед тобой. Она мне говорит, да, это я понимаю. Говорю, Мы остались друзьями, она отсидела еще один дома, пришла, извинилась, история закрылась. С ней Мы знали, что это закончится, так? А с этим я знала, что он еще два с половиной месяца просидит дома, а сам не пойдет, извиняться. Так вот, если, понимаете, есть воспитательные принципы, дерево, на котором мы ханхи, мы родители сидят, а есть наши дети, которые гуляют по травке, так? Ничего не поделаешь, иногда надо слезть с этого дерева, потому что с этим ребенком это не сработает, воспитательный принцип. тобой
1: поговорим. Абсолютно. 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 А потом...
0: А потом... А потом сказать ребенку, я боялась, что я буду так сердиться, что я начну на тебя кричать и не выслушаю. Я немножко успокоилась, теперь давай поговорим. Кстати, ребенку
1: очень...
0: Секунду, секунду, если ребенок знает, что я потом зайду с плеткой и по он, наверное, будет бояться. А если ребенок знает, что я действительно остываю, слушайте, есть вещи, которые меня... Я мама такой же живой человек, как мои дети. Я имею право сказать, но не ради это, как сумасшедшая, а сказать. Твое поведение меня так разозлило, что я сейчас с тобой спокойно разговаривать не могу. Уйди, я успокоюсь, ты успокоишься, поговорим потом. А вот мама
1: с ребенком говорила, еще еще очень злая. тоже говорит, то вот Смотрите.
0: Смотрите, совершенно верно. Непрерывно, но верно. То есть, и давайте поймем, что если бы мои родители были способны быть ангелами, и всегда все спокойно взвешивать, то есть, когда... О! О!
1: Высказал
0: человек правильное мнение. О! Так вот, слушайте, вы понимаете, что вот когда к тебе приезжают домой сын и говорит, так, а меня выгнали, потому что я копнул ногой этого, который нас укладывает спать, то, что тебе хочется, это взять и стукнуть его головой об стенку как следует, так, или, по крайней мере, копаться, так вот. Мы, родители, я не могу становиться на один уровень с детьми. И если я очень эмоциональная, мне надо залезть в душу, буду принять холодную душу, спокойно. Смотрите, я помню, что в семинаре после одного звонка учительницы, другого, третьего, на четвертый раз я заорала, я больше не могу звонить твоим учительницам, мне это надоело. Так, зарала как сумасшедшая. Она обиделась, надулась, а я ушла отдыхать. Потом вышла, говорю, слушай, ну, ты же знаешь, на какие кнопки ты нажимаешь, так? Она мне говорит, очень трудно не нажимать на эти кнопки за каждой глупости, так? Я говорю, да, я знаю, ты права, за каждой глупости, но ты знаешь, что вот это так. Так не связывайся из-за каждой глупости. Так, ну, а я извиняюсь, что я зарала На мою кнопку ты уже тоже нажала. Так вот, я, я не сказала, что ты себя ведешь хорошо. Я не сказала, что я с этим согласна. Более того, я сказала, что я это терпеть не могу. Но ты мне важнее, чем вот этот вот звонок. И вот это... Я недавно разговаривала с отцом девочки, где девочка гастролирует по полной программе, то есть она крутится так нескромно, что невозможно, в очень такой шхуне. И он ей все время говорит, ты меня позоришь перед всеми соседями. Говорит, ей до лампочки. Я говорю, потому что она свои 15 слышит, соседи мне важнее, чем ты. Он говорит, так что я не имею права сказать? Я говорю, почему? Скажи. Мне очень больно тебя так видеть. Я не могу понять, как моя дочь могла до такого докатиться. И мне неприятно, что и люди об этом разговаривают. Но чтобы она услышала какую-то любовь в голосе чтобы она поняла, что она важнее соседей. Он мне говорит, а если я иногда чувствую, что у меня этой любви уже не осталось? И говорю, вот она это тоже чувствует. А поэтому она провоцирует все больше и больше. Потому что в тот момент, что дети чувствуют, что они любимые, а знаете, так, они начинают гастроли. То есть, чем, чем, так сказать, рассказывала мне когда-то женщина, это было потрясающе, что у нее была девочка очень-очень-очень проблематичная. И вот после каждого такого номера в 10 лет она заваливалась на пол, била ногами о пол и орала. Я знаю, что я плохая, я хочу, чтобы ты меня любила, плохой тоже. Так вот, я маме сказала, я говорю, слушай, по-моему, тебе, так сказать, не нужно к психологам ходить, она уже все сказала. Так вот, очень часто, смотрите, я всегда говорю... Есть и проблема в детях, которые уверены, что их любят только потому, что они хорошие. То есть вот такой ребенок, он в истерическом страхе, а вдруг я перестану быть хорошим. Рассказывала мне знакомая женщина такую историю. Значит, у нее мальчик 9 лет, предподростковый возраст. У них там делали какую-то очередную мигца в Хайдере и сказали так. Кто получит сотню, получит определенную премию, кто получит 90, если принесет записку от родителей, что он дома занимался и повторил, тоже получит такую же премию, как те, кто получили 100, а дальше премии чуть-чуть спускали. Значит, этот молодой человек пришел к ней, тихо попросил, значит, записку. Она говорит, так как он честно сидел дома и повторял, она без всяких проблем дала эту записку. А он потом рассказал, что у него была сотня. А папа заглянул в документы из Хейдера и заметил, что там было девяносто. И он говорит, слушай, говорит, это уже не первый раз, что он врет, когда у него неотличные оценки. Так, то есть он получил премию, все как надо. И не значит, он его позвал, ему говорит на ушко, значит, что, слушай, я видел, что там было 90, а не 100. Ребенок пошел пятнами. А он ему говорит, смотри. Мы знаем, что ты занимался очень хорошо, очень старался. Подумаешь, ты не получил стул. Вот говорит, а его отец сейчас учится на определенной э, программе вот этой вот для хорегии на высшее образование. Говорит, знаешь, сколько раз у меня бывают экзамены, которые я очень стараюсь, но не сдаю на стул. Он ему говорит, и ты рассказываешь это маме. Так, он говорит, да, потому что мама видела, что я очень много занимаюсь. Я уверена, что она у меня уважает, даже когда я получаю 90 и 85. Женщина мне говорит, результатом этой речи было, что он ей, сын ей принес на подпись э, Мифхан с ужасной оценкой 94 или что-то такое. Так, и она ему подписала и говорит, я больше всего рада, что ты мне показал, они уже шли с одной линии. Он мне говорит, было их патлах. А он говорит, слушай, а ты знаешь, у меня один раз даже был случай, что я по математике получила 22. Он упал. Так, значит, и ничего, мои родители меня любили с 22 тоже. Так вот, она мне звонила, как, так сказать, как бороться с перфекционизмом. Я говорю, по-моему, вы уже сделали больше, чем можно, и это нужно поддерживать дальше. Так э, Все время так, что тебя любят и уважают не только, когда ты приносишь что, Но это же насколько дети себя вот так программируют, что если это не сто? Как, как будут ли меня любить, ценить и уважать? Не-не-не, вот это... я знаю, <связываю> слышите, а что, какой-то это какой-то висит какой-то в воздухе, какой-то. как сказал его отец. Говорит, моя мама так много раз говорила, что оценки это абсолютно неважно, что я прекрасно понял, что это очень важно.
1: А то, что делать с детьми, которые спустятся вместе, ну, а они чувствуют, что их любят, И неважно, какая они хотят. Но если он принес ниже, я не знаю, чем 94-99, и кричит, я всему миру докажу, что следующее это будет только стол и, и начинается входить
0: туман этого. Спокойно что сказать, там? а зачем? А что от этого станет лучше? Солнышко будет больше светить. Так, ты вырастешь, на два сантиметра. Что будет? Ты для нас и так самое замечательное не надо. И еще раз, и еще... Слушайте, это очень тяжело. Перфекционисты, это люди, которым ужасно тяжело пожить. Так? И еще раз, и еще раз, и еще раз повторяем. И что? И что? Так?
1: не
0: когда она не что кровью, что ответ. А сколько это, столько времени, сколько нужно? Хотя
1: бы, хотя
0: бы О, вот я... Кто это сказал спасибо? Замечательно слышали две вещи. Так, секунду. Мамочки, дорогие, одну секунду. Не-нет, я совершенно серьезно спрашиваю, кто себя помнит учениками и студентами? Так. Были дома, где действительно честно сидели, готовились по часу в день, по два часа в день. А были дома, и очень, особенно у способных детей, которые убеждены, что они легко выручат, чтобы все оставалось на последнюю минуту. Сколько было студентов, которые не спали последнюю ночь перед экзотиром. И это был абсолютно нормальный метод. Способному ребенку, кроме того, когда я своим девчонкам в школе ученицам говорила, девочки, ну поделите материал ученицы мне убежденно отвечали я его три дня подряд помнить не буду вот то что я выучу перед контрольно я помню а за Думано. три дня я забуду Думано. так и спорить об этом невозможно потому что это их ощущение так вот ребенок который сидел и учился может мне кажется, что недостаточно, а я могу сказать, что мне кажется, что если бы ты больше занималась, ты могла бы добиться лучше до результата, но хорошо и это так да? между ребенком, который книгу не открывал. Я один, единственный раз в жизни помню, что я наорала за оценку, да еще как, она пришла, у нее было 72 беденим, и тут я взорвалась и сказала, Аллаха, на 72 – это оценка, с которой я не готова примириться, Галаха – это не предмет, который требует галанот, это нужно было сидеть и выучить. И то, что ты не выучила, их падли, потому что потом не будешь знать, как выполняют эту галаху. Причем, я сказала, не таким милым и симпатичным тоном. Она в первый момент жутко обиделась, но мы недавно говорили, она говорит, я помню этот раз. Да? Но когда это было по-другому, признать Луки не доучила и ее проблем, но с мамой. А ситуация наоборот, когда родители э, вообще как бы не обращают
1: не учат и даже не учат, это нормально
0: или нет? Смотрите, давайте скажем так. Э, вопрос, почему я не обращаю внимания и хочет ли мой ребенок, чтобы я на это обращала внимание. То есть, э, знаете, моя близкая подруга, у нее один из детей ADHD, то есть он был гиперактивный, мувак. Ну и где-то в седьмом классе после всех проверок и в хуным теперь... Я говорю про 20 с лишним лет тому назад, значит, он из ее старших. У нее уже стало ясно, что это ADHD-риталин. Он был в восьмом классе, то есть должен был переходить в ежевую. И, значит, она мне сказала... Он год принимал рейталин, и у него очень повысились достижения учебные. И тогда в конце года он ей сказал, а сегодня это знаю, не всем Риталин подходит. Говорит, мама, у меня пропала радость жизни, у меня все время плохое настроение, и я уверен, что это от этих таблеток, потому что на каникулах я всегда так не чувствовал. я их больше не готов принимать. И мать сказала «хорошо» это твой выбор и вместо того чтобы он попал в какое то нормальное и приличное учебное заведение он пошел в учебное заведение для детей у которых есть учебные проблемы и сегодня человек очень хорошо зарабатывает говорят, ручным трудом знаете эти для балконов у него золотые руки я не думаю что он не справляется то есть я действительно думаю что родители показали ему что он в их глазах важнее их учебных, его учебных достижений теперь одну секунду если же я вижу что мой ребенок он обычный израильский ребенок который мог глубоко наплевать на учебу так Потому что кроме, вот здесь я согласна, кроме самых лучших учебных заведений, всем глубоко наплевать на учебу, так, и я как мама пытаюсь это как-то пробудить, какими способами, это другой вопрос, так, но стоит ли плюнуть на это вообще, если ребенок, да, может учиться, я не уверена. А теперь, пожалуйста.
1: Вы
0: в Нет, это история 20 с лишним лет. Сегодня это все в первом классе, уже скажу. вам уже скажут. Вам скажут скажу гораздо раньше, чем нужно отдавать, <связывая> что он может.
1: Да? Вот. Но есть такое подростка, что она же, вот даже сейчас 30 лет, она не просила. Как она даже продолжала учиться, и какие отношения
0: Спасибо. были с Спасибо. Спасибо.
1: Начинается...
0: О! Так вот мы дома и поговорили. Так она была обижена до полусмерти. И мне говорит, мама, ну вот ну. Ну, говорит, ну, это так несправедливо, и я уже готова просить прощения, и то, и все. А я и стала говорить, знаешь что, так, давай попробуем секунду подумать про твою маханехать, не про тебя. Так, (кười) (кười) как ты думаешь, почему она себя так вела? Она, значит, в первом момент к ее расшарит. ну, записывай дорого Я говорю, так, есть все-таки дочки 13 или 14, я говорю сто процентов, всегда и со всеми ло, лота. Я говорю, так, еще варианты, почему она всегда так вела. В общем, в конце концов до нее дошло, что она боится что, за свой авторитет в классе. Учительница. Учительница боится за свой авторитет в классе. Прошу, Котя, вот, лет
1: хорошо,
0: да, ну, мы, мы не раз да. разговаривали на да. эти темы, давай поймем другого человека. Ой, спасибо. Да. Ну, согласен. Сто процентов. Так вот в тот момент.
1: Применяется
0: много. А что? Же Во-первых, давайте говорите, а что им делать? Так. На вот и начин... так. Так, так вот, когда мы с ней посидели, поговорили. И так она она поняла, что у той есть ее человеческие слабости. И она мне, конечно, как всякий подросток отвечала, так почему я от них должна страдать. И говорю, голубушка, ну ты понимаешь, что она тоже от ваших слабостей страдает. То есть тебе хочется поболтать, она чувствует, что она не может давать такой урок, у нее нет уверенности в себе в классе. Да, наверное. Я говорю, ну вы же тоже не ведете себя все как вы не такие белые и пушистые. Ну вот ты не права, она не права, все не правы, попробуй, так сказать, чуть-чуть успокоиться. А потом у нее было в семинаре преподавательница, что действительно был кошмар и ужас. Так, не, я, тут я девочку не обвиняю, потому что она вообще не понимала другого метода, кроме как орать. Так, теперь это был человек с ужасно тяжелой жизнью. И я действительно считаю, что было бы прекрасно, если бы она не работала с детьми так, но у нее уже большой стаж, не молодая женщина, а что она уйдет, пенсия близится и так далее. И я когда-то дочке сказала, я говорю, смотри, но ну она вообще не понимает, что можно по-хорошему. А дочка мне говорит, как это не понимает? Я говорю, ну, наверное, ее никто никогда по-хорошему не воспитывал. И говорит, мам, какая она несчастна. И все, и затихло. Так вот, я предлагаю попробовать в этих ситуациях, когда мы успокоились, подросток успокоился, люди успокоились, показать, что есть разные точки зрения. Так. Я, и ничего не поделаешь, как мы сыну сказали, слушай, если все, когда выключают свет, будут податься или копаться, то, так сказать, можно закрыть решивку. Так? Вот, когда наши дети попадают в какие-то хорошие учреждения, да, там семинары или там,
1: фильмы. Лично я чувствую, что я как-то так боюсь позвонить там, да, если чувствую какие-то там моменты. Эм, Вообще вот в семинаре, да, эта девочка в таком возрасте 15, да, и у нее там какие-то происходят моменты с механэхи, я могу же позвонить, да, то есть, ну, как бы, я даже предложила, что нет, не надо, я пока разбуду, ну, хорошо, подождем, потому что как-то так она приходит ко мне, а я на стороне учителей. Мне так, мне так сказали, нужно так, чтобы было хорошо. Они там воспитывают, а ты как бы тоже на стороне учителей. Там. Конечно, я вот слушаю не то, что там совсем, я выслушаю всю ситуацию, всю историю. Я говорю, подожди, а что ты сделала там? А вот опять ты меня обвиняешь, вот опять я, а вот она хорошая. Говорю, нет, 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 у нас просто так же не бывает. Что-то же произошло, давай разберемся. Вот и.. Смотрите. Моменты такие звонить, вот, выяснять, как-то вот, как разговаривать, если вот есть такие моменты, кричить. Как же не позвонить и сказать, извините, вы же уважаемый учитель, да? Что же вы кричите? Женщина, она высказала мнение.
0: Давайте научимся одной вещи.
1: Человек, который
0: все время кричит. Он человек, который испытывает дружбу неуверенность в себе. Я я помню, я когда-то разговаривала с одной учительницей в нашей школе, она мне говорит, в тот момент, что на моем уроке занимаются чем-то посторонним, я всегда чувствую, что я не преподаю достаточно интересно. Я не могу допустить, чтобы занимались посторонним. Я на нее посмотрела и сказала, допустить, что предмет неинтересен. Что этого специфического ученика это не увлекает, что у него сейчас гораздо больше интерес, ему интересна переписка с подружкой. <coughs> Я там стою и рассказываю о истории еврейского народа, а у нее уже затрепещущая проблема, в каком магазине привезли новые модные сапушки. Ну. Вы сравниваете историю еврейского народа и сапушки, поймаете. <свят> так. так вот. Я всегда говорила только одну вещь. Я, у, у меня слабые голосовые связки, я не могу, чтобы вы разговаривали. Хотите переписываться, переписывайтесь на листочке. Причем один раз, значит... Они, кто-то пишет, я подошла, так, они начинают это прятать, и говорю, кому это надо переделать, отдала сама листик. Поэтому, поскольку они чувствовали мою абсолютную уверенность в классе, они гастролировали гораздо меньше, так? И что можно сделать? Далеко не каждый учитель эту уверенность испытывает. А теперь ему звонят и говорят, как ты, уважаемый учитель, можешь кричать? Мало того, что его эти девки довели, так? еще и мама звонит и осуждает. Так вот, когда мы звоним учителям, давайте понимать, что если я выслушала от своих детей всю картину, я выслушала 50% картины вторые 50 они учительские иногда в разговоре с учителем я понимаю что он ненормальный да? а иногда я понимаю что у него есть все его 50 процентов мой ребенок вел не подобающим образом а поэтому давайте просто как правило первое. Огромное спасибо за воспитание моей дочки. Я вижу, как она растет в том, в этом. И, знаете, как в молитве. Шефах бакаша, Сначала говорят добро, потом говорят. А потом благодаря за то, что это будет исправлено. То есть теперь, ну вот, значит, девочка моя. Она там, или мой мальчик, у них такие-то проблемы, и так я понимаю, что неприятно, что она в классе делала что-то, так и она вас рассердила». Но вот что можно сделать, мне очень важно наладить отношения между вами и ею. Большое спасибо за ваше внимание и за то, что вы так понимаете, идете мне навстречу. Так обычно работает. Но самое главное, я еще раз повторяю. Не, чтобы ребенок чувствовал, что мы его всегда оправдываем, а что когда мы его не оправдываем, он все равно наш любимый ребенок. Даже когда он творит по полной программе и гастролирует по полной программе, и когда нам очень неудобно за его поведение, он все равно наш любимый ребенок. Знаете, одну секундочку, я хочу сказать что-то. Вот любят говорить, что дети это как пять пальцев. Слушайте, если не дай Бог, вы занесли инфекцию в один из пальцев, он вам лишний. Там воспаление, нужны антибиотики, повязка, все что хотите. Но по-моему вам очень нужен этот палец. И даже, не дай бог, что у нас сегодня совершенно не советуют. Ребенок себя вел так ужасно, что уже раба им сказали, выставьте его из дома. Так бы Нет, ну он портит других детей, он ведет себя так, что дома его держать нельзя. Мы не ампутировали этот пальцем. Он где-то находится, давайте навещать его там, возить ему в кибуцу гиот, и э, звать его на тот когда других отсылаем куда-то, не дай Бог никому. Но если мы продолжаем, если он знает, что его любят те, которых любят, В конце концов, до какой-то степени приближаются, возвращаются и так далее. У нас будет целый урок, а может и два, про НОАР, НОШЕР. Я недавно занималась потрясающей преподавательницей этой темы, которая нам показала, как это никогда не бывает сразу сняли типу и пошли делать на зло. Как было куча мелочей, на которые мы предпочли закрыть глаза. Но если мы уже докатились до самого, все равно давайте дадим ребенку понять, что он, он для нас продолжает быть любимым, что нам ужасно болит, так, но мы не ампутируем этот палец. Здорово.
1: Говорить ему об там обнимать, слава. В общем, какими методами, кроме всего и прочего, это достигается? Я вас почувствовал, потому что многие дети иногда говорят, что ты меня любишь, а ты не любишь и так далее. Ора,
0: спасибо большое за этот вопрос. Мама, я хочу сказать одну вещь, которую я постоянно родителям напоминаю. Мы глубоко убеждены, что дети должны понимать, что мы их любим. То есть, слушайте, по ночам не спим, вот такой молодой человек спать не дает, так? Встаем кормить, стираем, готовим, гуляем, покупаем игрушки, делаем домашние задания, выводим на прогулки, делаем все, что надо. Можно это делать, не любя, дорогие мои, я вам скажу что-то ужасно грустное. Дети жуткие, эгоистые, они убеждены, что им подарили вот такого вот робота, так? Вон он стоит, так, потому что сидя этот ребенок вопит, который должен стоять и держать его, так? А иначе робот не выполняет свои задачи. И это совсем не говорит, что мама его любит. И это будет до очень высокого возраста. Ты это делаешь, потому что ты это должна. Самая замечательная фраза, я думаю, ее в разных вариантах вы слышали, а я не просил, не просила меня рожать. Так. так. В религиозных семьях она с этой формулировкой не говорится, но идея одна. Так, значит, вы сами это сделали, значит, я... я... Так вот, детям нужно слышать о нашей любви словами, словами, объятиями, поцелуями. И после того, как мы поссорились и отругали, и подойти потом, и сказать, знаешь, как мне болит душа, что у нас была такая ссора... Так, потому что я тебя ужасно люблю. Мне жалко, что мы так ссоримся. Он вам ответит нагло, я не сомневаюсь. Так не ссорься со мной, никто не просил тебя наказывать. Обычно на этом этапе у мамы начинается второй заход. А нужно вот здесь вот себя остановить. А, и быть взрослой мамой. И мы сказали, что это воспитание. воспитании Сказать себе, окей, он сказал, я свое сказала, он услышал. Все. Так, и еще больше сказать, Когда, давайте опять я повторяю про нас самих, Когда нам важнее всего услышать, что мы любимые и хорошие. Когда у нас очередная неудача. Потому что когда у нас удача, мы сами себе можем сказать, какие мы молодцы, мы удачные мы хорошие. А когда у нас неудача, нам ужасно важно это услышать. Так вот, нашим детям это не менее важно. Мы еще будем об этом, следующий наш урок с Божьей помощью, когда он будет, это как создать ребенком доверительные отношения, об этом будем говорить тоже. Но дети должны слышать, потому что есть дети, которые считают, что когда они подрастают, Что, да, их любили, а есть дети, которые считают, что по отношению к ним выполняли обязанности в той же самой семье. Я в жизни не знала ни одного человека, который бы так отдавался детям, как моя свекровь. Что она для них только не делала, восемь детей подряд, одного, значит, физиотерапия вылечила от последствий детского паралича, носилась с крошкой туда и обратно пешком, с другим бегали по всем врачам. Были дети, которые говорили, что такой мама я, их восемь детей в семье было. Такой мамы, как у нас нет, а были дети, которые говорили, вот то не делала, это не делала, так, чего не делала, другое поколение моей свекрови сейчас бы было почти 90, никогда не говорила о любви, так. Так были дети, которые подросли и научились понимать, сколько было любви. а была дети, до которых так и не даже было.
1: Может быть, она с одними была такая, а с другими другая? Ну, нет. Зависит от возраста. каждого ребенка. Нет, нет, нет. Я, неважно, я говорю неважно, с ней. Не важно, не она, а любая другая мама. Она когда молодая, она такая. Когда она более старшая с другими детьми, она по-разному общается с ними.
0: Да, но вот это вот, так сказать, женщины, дорогие, я скажу, куда я это веду. Очень тяжело людям, которые росли, без того, что они сами слышали такие слова, без того, что их обнимали, без того, что их целовали, показывать это детям. И
1: им самим,
0: мне рассказывал сын, что он говорит, я первые годы... Там было понятно, вот такого, конечно, целуют, обнимают, тискают и так далее. Так, а дети постарше, это уже не нужно. И он говорит, я жене говорила, вот хоть дневник видимо трижды в день трепняла каждую дочку обойдется без этого, нет, говорит, не обойдется, потому что ты хочешь, не хочешь, ты трижды в день на нее накричала, иначе не бывает, поэтому хотя бы трижды в день ее обними, говорит, это была очень тяжелая работа, ничего научилась.
1: Я успела вырасти с одного ребенка, и как бы потом вырастила другого ребенка. А я очень боюсь, я когда скажу одному, я тебя очень люблю, а другой, в этот момент я слышала, начнется между ними просто. Ну вот. начнется, на данном же месте начнутся это навигание. Как это ты мне и не, не сказал в этот момент, а тебе сказал другой момент, например? Я так спрашиваю, а я это расскажу потом.
0: Так вот, во-первых, давайте перестанем бояться, это самое первое. У меня теперь есть внук, с которым у нас есть тайна. Я его люблю больше всех. Так? Ему семь лет. Каждый раз, когда он приезжает, он спрашивает, или уже можно разгласить эту тайну. А я каждый раз отвечаю «нет, только между нами». Тайна остается между нами. Так? А, значит, я не вижу, что трое остальных очень обеспокоены тем, что я их не люблю. Но этому молодому человеку было ужасно важно это выслушать. Да? А если другие подходят от меня, я говорю, а как я тебя могу не любить, когда ты такой-сякой замечательный? Само собой, само собой. Кстати, это самое лучшее, если я тебя люблю просто, так? Но там такой товарищ, у которого ему нужно напоминать, что он замечательный, потому что он нарывается. <с> Слушайте, вы знаете что, я сегодня вспомнила о своего директора школы Раб Харапады который нам, у него был один принцип, каждому классу он говорил, у меня еще никогда не было такого хорошего класса, как вы. Поэтому вы такие замечательные. Я жду от вас, чтобы вы повлияли на жизнь школы. Я жду от вас того, я жду от вас всего. И только с годами мы, дурочки, поняли, что это говорилось всем в каждом классе. И так вот, Потому что тогда он, это, он нам говорил, вы не, раз, вы не говорите другим, я не хочу, чтобы они себя чувствовали меньше вас, но таких такого класса, как ваш, еще никогда в этой школе не было. Что
1: действительно держали тайну, не хотели друг другу
0: клас достаточно. Ну, ну, зачем? Мы были переполнены этой тайной. Так, кроме того, я когда ему было. Около 60 он заболел и за год ушел. И все-таки праздновали его 60-летие. Это было, конечно, страшное зрелище, потому что его, у него было в ноге, он ходить уже не мог. Его с двух сторон затащили на трибуну, и уже был он прощался с нами. Но мы съехались со всей страны его выпускник. И я помню, как он сказал вещь, которую я потом для себя, вот как воспитательница, на всю жизнь старалась запомнить. Он сказал, я хотела всегда, чтобы вам не только в будущем было хорошо, и хотел, чтобы каждой из девочки из вас было хорошо здесь, на месте, сегодня. Мы начали реветь все, потому что мы знали, что это чистая правда, что не подумайте, что мы с ним не скандалили, гадости ему не говорили. Так все было, но вот это вот, что он хотел, чтобы нам было хорошо сегодня, так это мы знали. Кстати, я думаю, что поэтому большинство наших выпускниц как самые замечательные из класса, которого еще никогда не было, добились очень много Так вот, давайте постараемся, не чтобы наши дети... Конечно, мы все хотим, чтобы наши дети выросли замечательными. Ну давайте постараемся любить их here and now сегодня такими какие они есть Паразитами.
1: Мы должны сегодня Да. Вау,
0: вау, огромное спасибо. Я без книги обаленные ямщиками боре. Так. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Я постараюсь больше ни за что не забывать, что Есть там шмирадша Мы, Как вот мы сейчас выучим, огромнейшее спасибо.
1: Очень,
0: очень, я вам так благодарна. Это да, да. Слов нету, просто слов благодарности. То, женщины, я очень люблю, <связываю> я тогда, что <связываю> по памяти продолжу то, о чем мы говорили. Значит, мы это говорим, молодой Фуаш, мы учим это. Значит, мы в прошлый раз говорили, что Бишвил Брадсарич слушает на ним, что мы понимаем охревный тох псовать. Теперь охрев это не еда, а это не oh. объекты, это может быть и это. Охо – это то, что нам нужно на этот момент обсовывать то, что нам не нужно. То есть, если, скажем, мне нужно вынуть из большой корзины яблок, испорченное яблоко. Я вижу, что на нем гниль. В шаббат это нельзя сделать, потому что это яблоко, оно псовое. Я могу вынуть весь охрел, хорошие, не испорченные яблоки, и оставить испорченное в корзине, что, чтобы это было по-другому, чем мы делаем в будни-день. Так? Теперь второе мы э, не можем пользоваться каким-то инструментом, а только рукой. Теперь есть инструменты, которые считаются рукой. Например, если я хочу почистить яблоко от кожуры, то я же не могу рукой скорябать. Нож будет считаться рукой. А вот калфан, допустим, так что это уже инструмент специально для очистки, это уже... Есть, есть, есть мнение, что калфан это не считается. Без это Но Я не могу через сито просеять что-то и так далее. Так, то есть инструменты, которые направлены на брейра, ими пользоваться нельзя. И... То, что я делаю, это для того, чтобы сейчас же этим воспользоваться, а не на будущее. То есть мне нужны очищенные яблоки для этой трапезы. Замечательно, но их можно почистить. На завтра я их чистить не могу. Это, а вилка, это это
1: еда, вилка,
0: вилка это рука? Вилка это рука? Вьюка это то рука, если я ею хочу что-то выложить, так. Я же не запущу свою лапу, чтобы все остальные потом ели. И я надеюсь, что я больше не забуду и огромнейшее вам спасибо. Слово <связь> <связь> <плодисмент>
1: Короче, хороший вопрос.